0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der neuen Presse Hannover. Dieser
1: Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben, während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcast-Studio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du aus den Gerichtssälen. Du bist Gerichtsreporter. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ebenfalls bei uns zu Gast ist die Rechtsanwältin und Vertreterin der Opferschutzorganisation des Weißen Ringes, Nicole Thiele. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
1: Bevor wir zu unserem heutigen Fall kommen, Frau Thiele, was ist die Aufgabe der Opferschutzorganisation des Weißen Rings?
2: sich gezielt um die Opfer zu kümmern, sie in allen Belangen zu beraten. Da geht es nicht nur darum, um rechtliche Beratung zu, äh, zu finden, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, dass sie teilweise vermitteln, dass sie Therapien gefunden werden, Traumatherapien, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen, dass sie mit Rat und Tat jemanden zur Seite haben, der ihnen bei ihren Problemen zuhört und der sie einfach vermittelt und hilft.
1: Ja, das ist etwas, was auch in dem Fall, den wir jetzt besprechen, sehr notwendig gewesen wäre, wenn denn das Opfer in diesem Fall gewusst hätte, von wem und wie sie verfolgt wird. Wir wollen nämlich über Stalking reden und wir wollen über einen Fall reden und eine Tat reden, dessen Ende der grausame Höhepunkt einer jahrelangen Verfolgung gewesen ist und der mich persönlich auch heute noch sprachlos macht, hören wir uns den Fall einmal an.
0: Verfolgt bis in den Tod, der Fall Sophie.
2: Die
3: Zukunft steht der lebensfrohen Sophie N. offen. Die 23-Jährige will Stewardess werden, ihr Traumberuf. Im Januar 2020 sitzt sie in der hannoverschen Südstadt auf gepackten Koffern. Schon bald soll es nach Wien gehen. Ein neuer Arbeitsplatz eine neue, eine aufregende Stadt.
0: Doch ihr Leben ist nicht so glücklich, wie es scheint.
3: Patrick S. ist nett, gut aussehend und hilfsbereit. Der Mit-30er studiert und jobbt in einem Modegeschäft in Dessau. Hier lernt er Sophie im Jahr 2017 kennen. Sie arbeitet dort vor ihrer Ausbildung als Aushilfe. Die beiden verstehen sich, wie das Kollegen eben tun.
0: Als Sophie nach Hannover zieht, bleiben die beiden in Verbindung, halten losen Kontakt. Er besucht sie auch 2018 in Barcelona, wo sie ein Praktikum macht. Patrick S. erhofft sich eine Beziehung. Sie will ihm nur die Stadt zeigen. So wird das Treffen für ihn zum Fiasko. Sophie hat kein Interesse. Eine Partnerschaft mit ihm kommt für sie nicht in Frage. Enttäuscht reist er ab. Sophie verschwendet keinen weiteren Gedanken an ihn.
3: Doch kaum ist sie zurück in Hannover, erhält sie nächtliche, anonyme Anrufe. Ihr Auto wird zerkratzt. Außerdem erscheinen anzügliche Fake-Accounts im Internet. Wer tut der jungen Frau das an? Eine Anzeige bei der Polizei bleibt folgenlos.
0: Was niemand ahnt, Patrick S. hat nicht nur das Handy der jungen Frau gehackt, er stattet auch ihr Auto und das von Sophies Mutter mit einem GPS-Tracker aus. 15 Mal fährt der Langzeitstudent nach Hannover und harrt viele Stunden vor ihrer Wohnung in der Südstadt aus.
3: Dass der Stalker Patrick S. ist, auf diesen Gedanken kommt die junge Frau nicht. Zu unbedeutend ist er für ihr Leben.
0: Das ändert sich am 10. Januar 2020 auf tragische und brutale Weise. An diesem Tag dringt Patrick S., bewaffnet mit Tränengas, Elektroschocker und einem Messer, in Sophies Wohnung ein. Rund 24 Stunden wartet er auf sie. Als die junge Stewardess schließlich das Bad aufsucht, stürzt er sich auf sie.
3: Innerhalb von Minuten ist sie tot. Sophie ist eine von 139 Frauen, die 2020 in Deutschland von einem Mann getötet wurden.
0: Sie starb, weil sie frei entscheiden wollte, wen sie in ihr Leben lässt. Thomas, was ist deine
4: Meinung über diesen Fall? Dieser Fall war insofern bemerkenswert, weil der Mord, der grausame Höhepunkt einer zweijährigen Verfolgung, zweijährigen Stalkings des Angeklagten war. Und er hat sein Opfer auch über Große Entfernung, mehr oder weniger ständig überwacht, mit ähm, GPS-Tracker am Auto, über, über Handy. Also das war für mich, hatte das eine Dimension, die ich so bislang noch nicht kennengelernt hatte.
1: Was macht denn diesen Fall darüber hinaus so besonders?
4: Besonders ist äh, der Fall in seinem prozessualen Ablauf. Der Täter, Patrick S., hatte unmittelbar nach der Tat Spuren beseitigt, sich dann aber bei der Polizei gestellt und gesagt, ich war's. Danach hat er nie wieder sich zu der Tat geäußert, mit Ausnahme in diversen langen Gesprächen mit dem Gerichtspsychiater, dem forensischen Gutachter. Er hat also auch in den acht Monaten Prozess, 25 Verhandlungstage gegenüber dem Gericht nichts gesagt. Seine Anwälte wollten die Mordabsicht in Frage stellen, was aus meiner Sicht ein bisschen absurd war. Und letztendlich hat sich genau diese Taktik, dieses einerseits Schweigen vor Gericht, andererseits aber ausführliche Gespräche auch über die Tat, mit dem Psychiater nicht ausgezahlt. Du hast
1: gesagt, er hat zwar vor Gericht nicht gesprochen, er hat mit dem Psychiater geredet, dennoch, was kannst du uns über den Täter sagen? Wie hast du diesen diesen Angeklagten,
4: diesen Täter Patrick S. erlebt? Was ist das für ein Mensch? Es ist ein Mann, Anfang, Mitte 30, der sehr viel Wert auf sein Äußeres legt. Immer top frisiert, mit modisch zerrissenen Jeans. Ähm, gleichzeitig war, wirkte er auf mich sehr gehemmt. Und ähm, er hatte auch ein, naja, sagen wir mal, nicht mehr zeitgemäßes Frauenbild, und äh, hat oft vor während der Verhandlungen äh, geweint und für mich war nicht ganz klar, ob das aus Trauer seines geliebten Opfers, muss man es ja irgendwie ausdrücken, oder ob es auch Selbstmitleid war. Ähm, insgesamt wirkte er auf mich ein wenig depressiv, sehr gehemmt ähm, und jemand, der zu der Tat überhaupt gar keinen Zugang gefunden hat. Was kannst du uns über diese Tat sagen? Die Tat äh, wirkt, wenn man die weiteren Umstände anschaut, noch viel rätselhafter, weil ähm, die beiden hatten sich kennengelernt in Dessau, die haben beide dort in einem Bekleidungsgeschäft gejobbt, haben sich soweit ganz gut verstanden, er war wohl sehr verliebt in sie, sie fand ihn ein wenig klebrig, weil er irgendwie auch immer um sie herum sein wollte, aber auch dann wohl nicht ähm, mal gesagt hat, was er eigentlich wirklich von ihr will. Und wenn man dann schaut, dass er sie sogar aus Dessau noch, als dann die Sophie nach Hannover verzogen war, auch noch überwacht hat und in seinem Opel Corsa war es glaube ich, also Knebelringe, Pfefferspray, Schlagstock, Dildos, also wirklich ziemlich viel perverses Zeug oder auch Gewaltmittel dabei hatte. Das macht ein wenig sprachlos. Ja, das hört sich jetzt nicht so nach Liebesgaben
1: unbedingt an. Du hattest es gesagt, er hat sehr oft und sehr lange mit dem Psychiater gesprochen. Hat man dann irgendwas herausgefunden? Weil da scheint es ja doch eine, eine sehr abweichende Vorstellung von dem zu geben, was der normale Mensch
4: unter Romantik oder Liebe versteht. Der Psychiater hat fünf Gespräche mit dem Angeklagten geführt. Über mehrere Stunden, insgesamt waren das glaube ich elf, zwölf Stunden, die der Psychiater aufgezeichnet hat. Ähm, zu der Tat selber oder zu seinem Motiv hat der Angeklagte gesagt, er wollte ähm, mit Sophie reden. Dazu muss man wissen, er hatte, war 24 Stunden vorher in die Wohnung in der Südstadt in Hannover eingebrochen, hat sich dort versteckt. Und als Sophie dann, auf, äh, dann abends nach Hause kam und auf Toilette ging, stand er dann bekleidet mit Sturmhaube, Atemschutz, ähm, Pfefferspray, Messer vor der Toilettentür, ist dann eingedrungen. Was er sich dann davon versprochen hat, wieso sie da mit ihm reden sollte, eine Minute später war sie tot. Ähm, und... Ähm, zu der Tat, was er, was er eigentlich wirklich von ihr wollte, ähm, da hat er sich nie, nie genau darüber geäußert. Der Psychiater hat ein obsessives Stalking diagnostiziert. Und meine Theorie ist, ähm, er hat sie umgebracht, weil sie unmittelbar vor dem Umzug nach Wien stand. Und er hat sich wohl gedacht, was nicht ganz untypisch ist für Stalker, die zu direkter Gewalt gegenüber ihren Opfern neigen, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie auch kein anderer haben. Aber das ist meine äh, Hypothese. Er hat nie was auch gegenüber dem äh, Psychiater in der Richtung etwas gesagt. Der Täter begeht die Tat,
1: versucht zwar noch Spuren zu verwischen, geht dann aber zur Polizei und sagt, ähm, ich war's, ich habe das gemacht. Ähm, wie
4: sah das dann vor Gericht aus? Ja, also das Geständnis wurde über die Verteidiger wiederholt zu Beginn des Prozesses. Danach folgte aber keine Einlassung des Angeklagten mehr. Das Gericht, wenn ich mich recht erinnere, hat mehr oder weniger fast gebettelt darum, dass der Angeklagte doch mal erklären mag, was da in ihm vorgegangen ist, wie er denn zu dieser Tat gekommen ist. Auch weil die Mutter der Ermordeten darum gebeten hatte, denn Opfer wollen Erklärung hören, wollen wissen, wie es, warum musste meine Tochter, mein Sohn, das Erleben ums Leben kommen und das ist der Angeklagte schuldig geblieben. Das hat letztendlich auch im Wesentlichen dazu geführt, dass er nicht nur zu lebenslanger Haft, sondern auch zur besonderen Schwere der Schuld verurteilt wurde. Das heißt, er kann nicht nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen und er wird mindestens 25 Jahre im Gefängnis sitzen.
1: Also hat er sich wirklich nicht geäußert, hat er keine, keine Äußerung gegeben des Bedauerns, Mitleides oder äh, was ihn dazu getrieben hat?
4: Ja, er hat wohl gesagt, dass ihm das alles sehr leid tut. Aber ich kann mich jetzt an kein einziges Wort erinnern, das er, er selbst gesprochen hat. Und es ist auch, glaube ich, ein bisschen wenig zu sagen, es tut mir leid, weil, sagen wir mal so, es kam auch in den Gesprächen mit dem Psychiater heraus, dass er nach wie vor sein Mordopfer immer noch idealisiert wie, wie ein verliebter Jüngling. Der Psychiater hat da so eine Situation geschildert, dass er ähm, mal aus Versehen sie Sophia genannt hat. Und da hat er dann laut des Psychiaters in sehr zärtlichen Wort Worten ihn verbessert und gesagt Sophie. Und äh, das Ganze ist äh, sehr, sehr rätselhaft geblieben. Und ähm, hat alle so ein bisschen ratlos hinterlassen. Wir
1: reden über eine Tat. Wir reden über die Tötung eines Menschen. Aber bereits davor ist ja etwas passiert, was wir auf gut Deutsch äh, unter dem Begriff des Stalkings und des Stalkens äh, zusammenfassen. Ähm, Frau Thiele, Sie sind Rechtsanwältin und äh, wir haben das gehört äh, für den Weißen Ring aktiv. Können Sie uns sagen, was ist Stalking überhaupt?
2: Also Stalking ist eigentlich der Klassiker, dass es so eine wiederholte und vorsätzliche Tat ist, dem eben die Stalker versuchen in irgendeiner Art und Weise Sicht oder Körpernähe herzustellen, den Kontakt aufzunehmen durch Telefon, SMS, E-Mail oder insgesamt über Chats, übers Internet. Sie verfolgen ihre Opfer, sie bedrohen die Teilweise ist es auch so, dass dann Waren bestellt werden, auf deren Namen. Es werden Sachbeschädigungen vorgenommen, Körperverletzungen. Zum Teil werden auch einfach Bilder irgendwie veröffentlicht im Internet. Es werden Fake-Accounts erstellt. Und ähm, ja, wie jetzt hier in dem vorliegenden Fall kann das letztendlich auch zum Mord führen.
1: Können Sie uns sagen, aus Sicht der Täter, warum macht man das?
2: Also Herr Thomas Nagel hat es ja versucht schon anzusprechen, das ist immer sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ich persönlich kann es gar nicht nachvollziehen, weil wie Sie auch vorhin gesagt haben, klar, jeder ist mal unglücklich verliebt und so weiter und so fort. Hier geht es aber oft einfach auch um Kontrolle, Macht und Aufmerksamkeit. Also die haben einfach ein ein vollkommen, ich nenne das jetzt mal psychisch krankes Aufnahmevermögen, was ihr Gegenüber anbelangt. Die sind meistens empathielos, können sich nicht in ihr Gegenüber hineinversetzen und können halt auch kein Nein akzeptieren. Also wenn jetzt Gegenüber sagt, ich möchte jetzt gar keinen Kontakt mehr zu dir und ich kenne dich überhaupt nicht oder wer bist du oder sonstiges, dann wird sich das so dargestellt oder so dargelegt, der Täter selbst, dass er der Meinung ist, nein, nein, das, das, sie weiß das eigentlich gar nicht. Eigentlich findet sie mich ja doch toll und eigentlich möchte sie ja den Kontakt zu mir haben. Und dann wird darüber versucht, einfach den Kontakt aufzubauen. Und das geht dann so weit, dass sie da halt einfach auch die Macht über diese Person ausüben möchten.
1: Das hört sich für mich so an, als seien die äh, Stalkenden sehr oft Männer, die das mit Frauen machen. Können Sie uns sagen, wer stalkt? Gibt es da, gibt es da äh, Aussagen, Zahlen drüber?
2: Also es gibt, also laut Studien ist es so, dass 80 Prozent der Stalker tatsächlich Männer sein sollen. Also in dem Verhältnis ungefähr sind auch Frauen, meistens zu 80 Prozent die Opfer. Ich persönlich habe in meiner Praxis aber auch schon gehabt, dass eine Stalkerin, eine Frau gestalkt hat, ganz, ganz massiv, aber das ist eigentlich mehr oder weniger die Ausnahme. Es werden auch Männer gestalkt und da muss man sagen, so das, was ich den Statistiken bisher entnehmen konnte, ist es so gewesen, dass man da sagen kann, das sind Männer und Frauen gleichermaßen, die andere Männer stalken. Also da ist irgendwie, da konnte man jetzt noch keine Unterschiede machen, aber tatsächlich sind es wirklich 80 Prozent Männer.
1: Wenn man sieht, wie viele Mordfälle es in Deutschland gibt, dann scheint die Zahl der Frauen, die von einem Mann getötet werden, weil sie vielleicht aus einer Beziehung raus wollen oder gar keine Beziehung haben wollen, das scheint mir sehr hoch zu sein. Können Sie dazu was sagen?
2: Das stimmt, wobei man sagen muss, also häufig sind es tatsächlich ehemalige Partner oder auch Ehegatten. Es sind aber auch manchmal einfach irgendwelche Kollegen oder Nachbarn oder irgendwelche flüchtigen Bekannten, also selten sind es eigentlich Fremde, wobei ich der Meinung bin, dass das in den kommenden Jahren noch zunehmen wird. Warum? Das liegt einfach daran, dass ähm, die jüngeren Frauen jetzt sehr, sehr viel dazu neigen, dass sie gerade irgendwie im Internet sehr viel von sich preisgeben. Da werden irgendwie gesagt, sie sind jetzt auf der Party, dieses, jenes, welches. Und es ist ja so, dass immer mehr Leute sich im Internet aufhalten. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da dann vielleicht auch der ein oder andere Mal ein Bild, was veröffentlicht wurde, was auch öffentlich zugänglich ist, einfach aufgefangen wird. Und sich ähm, da eine Person der festen Überzeugung ist, das ist jetzt nur meine Traum Jetzt hat sie schon wieder ein Foto gepostet, auch die hat die gleichen Interessen. Man weiß ja immer nicht, was die Veranlassung der einzelnen Personen ist. Aber vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass da halt auch, dass es dann halt auch zunehmend schwerer wird, dahinter zu kommen, wer im Einzelnen jetzt der Stalker ist.
1: Stalking ist ja tatsächlich auch ein Tatbestand.
2: Ja, es geht vor allen Dingen darum, dass es ja nicht eine Aufmerksamkeit ist, sondern es ist ja einfach ist eine derartige Beeinträchtigung für diese Opfer, dass sie ja teils ihr gesamtes Leben, ihren ganzen Lebensstil, ihre Gewohnheiten und so weiter umstellen. Das sind ja psychische Belastungen und so weiter mit verbunden. Und insoweit hat der Gesetzgeber das halt auch dahingehend geändert, dass er eben da die Strafen auch etwas angezogen hat. Er hat das ein bisschen mehr aufgedröselt. Vorher war es tatsächlich schwer, jemanden wegen Stalking Stalking verurteilen zu können, weil die Messlatte sehr hoch gesetzt war. Es ist aber erkannt worden, dass selbst bei niedrigeren Stalking, also wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dass auch das mit Strafe zu bedrohen ist und mit Strafe bedroht werden muss, weil auch hierbei die Opfer schon erheblich beeinträchtigt sind. Was macht Stalking mit Betroffenen? Manche Opfer, na wie heißt die, fangen halt an, dass sie ihren gesamten Tagesablauf umstellen. Die gehen teilweise nicht mehr zum Sport, sie verlassen das Haus nicht, sie wechseln die Wohnung, wie auch hier, das dann teilweise wird in eine andere Stadt gezogen. Das ganze Leben ist derart beeinträchtigt von denen, dass sie alles versuchen, diesem Stalker zu entkommen, indem sie alle Gewohnheiten, die sie jemals hatten, stets und ständig wechseln. Das sind psychische Belastungen, dass sie halt auf die Straße gehen, sich umsehen, weil sie sich gegebenenfalls verfolgt vorkommen. Wenn sie tatsächlich nicht wissen oder auch nicht erahnen können, wer jetzt der Stalker ist, dass sie einfach versuchen, Anknüpfungstatsachen dafür zu finden, ob da jetzt jemand ist, der sie häufiger sieht, weil da ja tatsächlich auch teilweise Sichtkontakt und so weiter hergestellt werden soll, dass sie einfach versuchen, diesem Stalker zu entkommen,
1: welche Möglichkeiten haben Betroffene denn, sich zu wehren? An wen können sich Betroffene wenden? Wir haben gehört von Ihnen, das geht zum Beispiel beim Weißen Ring. Was müssen Betroffene tun, um Gehör zu finden? Was können Sie uns darüber sagen?
2: Auf alle Fälle sollten Sie sich an den Weißen Ring oder eine andere Opferhilfeorganisation wenden, weil die weiter vermitteln können. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich eine Gewaltschutzanordnung stelle, ob ich eine Anzeige, eine Strafanzeige erstatte und so weiter und so fort. Dann ist es ja immer ganz, ganz schwer, weil man muss natürlich auch Beweise sammeln. Da finde ich das sehr schön. Der Weiße Ring hat so eine No-Stalk-App Eingerichtet. Da gibt es die Möglichkeit, dass man Videos aufnimmt, dass man so Screenshots oder Bilder fertigt, dass man quasi also über das Handy direkt, da gibt es auch so einen Notruf, die Beweise sammelt, die man einfach auch vorlegen muss, damit einfach Ermittlungen in Gang gesetzt werden können, dass man bestimmte Sachen einfach auch mehr oder weniger beweisen kann. Und ähm, solche Sachen sind halt sehr, sehr sinnvoll, insbesondere weil Opferhilfeorganisationen halt auch vermitteln. Die können dann ganz klar sagen, die gehen auch mit zur Polizei, wenn man beispielsweise sagt, ich möchte da jetzt nicht allein hingehen, aber ich will jetzt nicht zum Anwalt. Die übernehmen teilweise auch die Kosten für einen Anwalt und so weiter. Also die stellen auch die Termine her. Also das finde ich halt sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr wichtig, weil die meisten das immer gar nicht unterscheiden können, sondern sie sagen, da ist jetzt jemand, der hat mir irgendwas bestellt oder der spricht mir nachts immer auf einen Anrufbeantworter, aber naja, da muss ich ja nicht zur Polizei. Und für die Polizei ist es halt teils ein bisschen schwer auch einzuschätzen, ist das jetzt wirklich Stalking oder fühlt sich da jetzt jemand nur belästigt? Wobei ich immer der Meinung bin, das ist sehr, sehr fließend. Das fängt mit einer Belästigung an und wird irgendwann tatsächlich zu einem ganz, ganz fiesen Stalking. Aber durch diese Opferhilfeorganisationen, wie gesagt, die vermitteln halt einfach an die richtigen Stellen, dass sich das Opfer so rundum, sage ich jetzt mal, aufgehoben fühlen kann.
1: Das heißt, Sie raten Betroffenen, egal männlich oder weiblich, immer sich an eine Opferhilfeorganisation wie den Weißen Ring äh, zu wenden, um eben auch schon zu Beginn ähm, dafür zu sorgen, dass am Ende nicht ein Fall steht, so wie er sich hier uns ähm, darstellt.
2: Ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich halte aber auch nicht nur diese Opferhilfeorganisation für wichtig, sondern man sollte das eigentlich auch schon im privaten Umfeld publik machen. Dass ich zum Beispiel auch Nachbarn einfach sage, wenn hier irgendein Päckchen für mich ankommt, Nehmt das bitte nicht an, insbesondere nicht, wenn es von Unbekannten kommt, dass da erst gar keine Kommunikation stattfinden kann. Ich würde auch der Familie Bescheid sagen, insbesondere weil viele ja auch Freunde, würde ich auch mit einbinden. Manchmal kriegt der eine oder andere ja auch etwas mit. Und zudem ist dann einfach auch viel mehr Verständnis und die Aufmerksamkeit ist einfach da. Also man hat dann auch das Gefühl, dass man sich innerhalb des Freundeskreises und so weiter aufgehoben fühlt. Man kann auch Kollegen Bescheid sagen, also dann wird es einfach in dem Moment öffentlicher. Wobei die Leute einem meistens nicht so helfen können. Die können halt nur Augen und Ohren offen halten und haben dann einfach auch mehr Verständnis für die Betroffenen. Während dann halt Opferhilfeorganisationen wie zum Beispiel der Weiße Ring halt ganz gezielt den Opfern helfen, was jetzt gerade sinnvoll ist, welcher Schritt jetzt gemacht werden muss und so weiter und so fort.
1: Ist das vielleicht auch deswegen so wichtig, äh, Frau Thiele, weil man immer noch das Gefühl hat, dass für viele Leute ähm, Stalking nicht greifbar ist, beziehungsweise immer noch so eine Art Kavaliersdelikt?
2: Also ich weiß das selbst von Mandanten, die einfach kommen, die jetzt nicht bei einer Opferhilfeorganisation waren, sondern die einfach anrufen und sagen, Mensch, die machen doch da so Nebenklage und so weiter und so fort. Und sie kümmern sich da um so Betroffene. Ich würde ihnen jetzt gerne mal meinen Fall schildern. Und ich muss sagen, das ist teils wirklich schwierig abzugrenzen. Weil viele Sachen, das fängt halt harmlos an. Da kriegt man mal einen Anruf, da legt wieder einer auf. Oder man kriegt mal eine Postkarte. Das fängt ja wirklich ganz, ganz langsam an. Und zu Anfang werden ja ganz, ganz oft... Gar keine Beweise gesammelt. Das heißt, man kriegt anonym irgendetwas, wie Sie vorhin selber gesagt haben, man kriegt irgendwie so eine Rose und das ist ja erstmal ganz nett und dann stellen aber irgendwann die Opfer fest, dass das massiver wird dass da täglich etwas kommt, dass sie Nachtsanrufe bekommen, dass sie selbst wenn sie irgendwelche Leute, manchmal kennen sie ja die Leute, weil es Ex-Partner sind oder Arbeitskollegen oder sonstiges, dass sie die Leute blockieren. Dann stellen sie auf einmal fest, dass sie angesprochen werden, weil auf einmal irgendwelche Bilder von ihnen veröffentlicht werden bei Facebook unter irgendwelchen Fake-Accounts. Und dann ist halt immer schon sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen, von daher sollte man wirklich akribisch, wenn man irgendetwas hat, dass da jemand aufdringlicher wird, in Anführungsstrichen, sollte man wirklich schon anfangen, sicherheitshalber Beweise zu sammeln, um einfach dokumentieren zu können, in welche Richtung geht das. Also ich hatte eine Mandantin, die wurde eben halt von einer anderen Frau gestalkt. Und die hat das am Anfang auch nicht ernst genommen. Also die kannte die halt und da kamen so Briefe und diese Briefe wurden halt immer eindeutiger und immer seltsamer. Es hat aber dazu geführt, dass sie irgendwann halt einfach alles gesammelt hat, ist dann zur Polizei und hat gesagt, ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen bedroht. Die steht immer auch bei mir einfach vor der Tür. und das ist zum Beispiel eine Polizeistreife hat angeboten, dass sie da abends mal vorbeifährt. Und die haben die Stalkerin halt auch erwischt. Und dann ist das natürlich wesentlich einfacher, aber viele gehen einfach davon aus, das ist erstmal nichts. Das ist jetzt einfach nur irgendwie jemand, ach, der wird schon wieder aufhören.
1: Dann kommt man in so eine Art Spirale, ja. wo, wenn man nicht früh genug handelt, ähm, am Ende nicht immer, aber wie in diesem Fall eben auch, ähm, eine tragische, grausame Tat steht. Ähm, was mich noch interessiert, man hat manchmal das Gefühl, ähm, das Betroffene, die nicht wissen, dass es vielleicht den Weißen Ring gibt oder die nicht den Mut haben, sich gleich zu öffnen, dass die dass die oftmals alleine gelassen werden. Ähm, manchmal auch bei der Polizei. Ähm, nun wissen wir alle, die Polizei hat auch nicht für jeden äh, immer vielleicht die Zeit, die man sich wünscht. Aber äh, warum wird in manchen Fällen nicht schneller gehandelt?
2: Also ganz, ganz oft ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, es gibt einfach Polizeibeamte und Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die einen reagieren halt einfach schneller, nehmen das Ganze auf und ähm, es liegen eigentlich bei den Polizeidienststellen, zumindest hier in Niedersachsen ist das verbreitet, dass da gleich auf Opferhilfeorganisationen hingewiesen wird. Die bekommen eigentlich gleich Merkblätter und sagen, wenn hier etwas sein sollte, wenden Sie sich bitte an die. Es ist teils wird es, glaube aber auch von der Polizei selbst so ein bisschen unterschätzt. Weil eben keine Beweise gesammelt wurden und dann sind die meisten auch sehr, sehr aufgeregt. Das heißt, man muss sich wirklich sehr viel Zeit nehmen. Ich merke das bei Mandantengesprächen, weil die fangen immer so ein bisschen unkoordiniert an. Die erzählen quasi erstmal so mittendrin und man kann sich erstmal gar nichts vorstellen. Das finde ich immer sehr bedauerlich, dass da sich nicht so viel Zeit genommen wird. Weil man zumindest einfach sagen kann, wenn ich jetzt keine Zeit habe, hier haben Sie Broschüren, sollte auch etwas sein, kommen Sie gerne wieder, dann machen Sie vielleicht einen Termin, dass ich mir genügend Zeit für eine Anzeige und so weiter nehmen kann, aber hier haben Sie erstmal Informationsmaterial, an wen Sie sich wenden können, das würde ja schon reichen.
1: Das heißt, ein bisschen mehr Awareness, ein bisschen mehr sich reinversetzen, würden sie sich auch wünschen. Hintergrund meiner Frage ist nämlich, der geht an dich, Thomas. Vor Gericht hat die Mutter von Sophie schwere Vorwürfe auch gegen die Polizei erhoben. Was steckt dir dahinter? Kannst du das nachvollziehen? Die
4: Mutter hatte ausgesagt, dass Sophie im Herbst 2018 Anzeige erstattet hat wegen Stalkings. Und dann auch nochmal zur Polizei gegangen ist. Und die haben wohl nie wieder was von der Polizei gehört. Also das heißt, wenn es Ermittlungen gegeben hat, sind die völlig im Sande verlaufen. Ich habe die Vermutung, dass die Polizei gar nicht erst angefangen hat zu ermitteln. Der befragte Polizist im Gericht hat das natürlich als alles weit von sich gewiesen. Und ich habe mich auch gefragt, wo hätte die Polizei ähm, ansetzen sollen? Weil weder Mutter noch Tochter haben sagen können, Wen Sie hinter dem Stalking vermuten und ähm, das, da wird es natürlich schwer für die Polizei.
1: Man muss dazu sagen, ähm, wir hatten das gehört. Also der der Täter Patrick S. hatte äh, schon massiv eigentlich äh, gestalkt. Es gab Telefonanrufe, äh, Autos wurden zerkratzt. Ähm, kannst du dir erklären, ähm, warum Sophie nicht auf diesen Patrick S. als potenziellen möglichen Täter gekommen ist?
4: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Leider konnten wir ja Sophie nicht mehr dazu hören. Ich habe, was ich über sie erfahren habe, war, dass sie eine sehr lebenslustige junge Frau war, die viele Kontakte hatte. Und ich glaube, vielleicht war sie einfach noch ein bisschen zu unerfahren und dachte einfach, naja gut, der ist ja so lieb und nett. Ich will nichts von ihm, das habe ich ihm gesagt. Damit hat es sich. Also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, kommt man dann vielleicht auch nochmal auf den einen oder anderen Gedanken und sagt sich, na, vielleicht ist es nicht doch der. Das ist meine Vermutung. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Thiele,
1: ist es öfter mal so, dass Betroffene wenn das rauskommt, völlig überrascht sind, dass das der oder diejenige ist, dass die das nicht auf dem Schirm haben? Weil ähm, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als hätte Sophie das wissen müssen, sie ist hier das Opfer und da gibt es auch gar keine äh, Entschuldigung für diese Tat oder irgendeine eine, 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 eine Sache, wo man äh, Sophie da die Schuld für geben könnte. Aber aus ihrer Erfahrung ist das oft so, dass, dass wenn Opfer dann erfahren, wer dahinter
2: steckt, dass die aus allen Wolken fallen? Das ist leider öfter so. dass ähm, Ich glaube, das ist auch bedingt, also was ich mittlerweile versuche zu transferieren und den Leuten zu vermitteln ist, also nicht nur, dass man ganz klar, wenn jemand irgendwie den Kontakt sucht, den man nicht möchte, dass man wirklich unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass man den nicht möchte, dass man halt auch konsequent bei der ganzen Sache bleibt und auch nicht nochmal so ein vermeintlich letztes Gespräch und so weiter sucht. Ich versuche aber auch, wenn die Leute nicht wissen, wer es sein könnte, einfach den Blick dafür so ein bisschen zu schärfen, dass es manchmal nämlich auch Leute sein können, auf die man gar nicht kommt den man eben gesagt habe, ich möchte jetzt keinen Kontakt und weil man die Leute vielleicht nur oberflächlich kannte, dass man darüber nachdenkt, ob es solche Leute in der Nähe gab oder gibt und ob diese Leute auch irgendwelche Möglichkeit haben, dass sie wissen, wie man heißt, wo man wohnt, welche Adresse und so weiter und so fort und dass sie da einfach nochmal gezielter nachdenken. Weil das ist auch gar keine Ausnahme, dass Stalker den normalen Kontakt halten. Die kommen dann halt einfach sagen, ach ich wollte mich nur mal melden, wie geht es dir denn? Und dadurch kommen ganz, ganz viele Opfer überhaupt gar nicht auf die Idee, dass diese scheinbar so nette Person, der man dann mal wieder sagt, nee, du, ich habe keine Zeit, ich möchte mich eigentlich nicht mit dir treffen, dass das aber der Stalker sein könnte. Also mittlerweile sage ich wirklich, überlegen Sie bitte ganz genau, wen haben Sie mal in Anführungsstrichen vor den Kopf gestoßen? bei wem haben sie mal gesagt, ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr zu dir, ich möchte dich jetzt nicht mehr sehen. Dass da einfach viel, viel bewusster drüber nachgedacht wird. Weil viele Opfer machen einfach einen Haken in dem Moment dahinter, wo sie einfach sagen, nö, ich möchte jetzt zu dem keinen Kontakt mehr. Dann nimmt der offiziell auch gar keinen Kontakt auf. Aber dann ist das irgendwie so gedanklich, sind dann die Leute, glaube ich, einfach nicht mehr vorhanden. Die sind einfach aus dem Sinn. Und deswegen kommen die gar nicht auf die Idee, dass derjenige Stalker sein könnte. Und wie wir das vorhin gehört haben, die sind ja teilweise sehr eloquent, die verhalten sich ja auch ganz normal, das sieht man denen ja nicht an. Da kann man ja nicht wissen, wenn man irgendjemanden trifft, der einem von Weitem Hallo sagt, dass das derjenige ist, der den Kontakt gerade gesucht hat. Also da man muss einfach den Opfern irgendwie wirklich, die, dass sie einfach nochmal so ein bisschen in sich gehen und einfach überlegen, wer es denn tatsächlich sein könnte. Aber das... Gerät leider in Vergessenheit.
1: In unserem konkreten Fall ist es natürlich auch so, dass äh, der Täter Sophie auch deswegen jahrelang verfolgen konnte, weil er eine Methode angewandt hat, die bei Kriminellen immer, äh, leider immer beliebter wird. Er hat nämlich das Handy seines Opfers mit einer Überwachungssoftware ausgestattet, einer sogenannten Stalkerware. Wir haben mit einem Experten über Stalkerware gesprochen und das ist, was er uns dazu gesagt hat. Achtung! O-Ton! Stalkerware! Was ist das? Wie kann man sie erkennen? Und was sollte man tun, wenn man den Verdacht hat, selber von Stalkerware betroffen zu sein? Das erklärt uns Ronald Eikenberg, Fachredakteur für Datenschutz und Sicherheit beim IT-Magazin CT.
5: Bei Stalkerware handelt es sich um spezielle Apps, die eigens dafür entwickelt werden, Leute auszuspionieren. Es ist ja so eine Art Kofferwort aus Stalker und Software. Und dementsprechend ist deren einziger Zweck, sich verdeckt auf dem Gerät einzunisten und dann Daten über das überwachte Opfer, also zum Beispiel Standort, Fotos, Anrufe, WhatsApp-Chats etc. an den Stalker weiter auszuleiten. Stalkerware zu erkennen, ist nicht ganz einfach. Die Apps versuchen alles, um sich der Entdeckung zu entziehen. Also die verstecken sich richtig gut auf meinem Handy. Und ähm, man sollte auf jeden Fall gucken, sind da neue Apps hinzugekommen. Das können auch äh, unverfängliche Apps sein mit Namen wie Einstellungen oder Service oder sowas in der Richtung. Ähm, darüber hinaus sollte man gucken, ähm, gab es verdächtige Aktivitäten. Also hat sich jemand mit meinem Google oder mit meinem Apple-Account eingeloggt. Und zu guter Letzt kann auch ein Virenschutz helfen, weil die auch in aller Regel gängige Stalker-Apps erkennen können. Um sich vor Stalkerware zu schützen, sollte man das Handy möglichst immer bei sich tragen. Der Stalker braucht in aller Regel Zugriff auf das Gerät. Das heißt, er muss das erstmal in die Finger bekommen, er muss es entsperren um dann die App zu installieren. Also von daher sollte man es möglichst immer bei sich tragen und es auch mit einem guten PIN oder einem Passcode schützen. Möglichst nicht das Geburtsdatum oder andere Sachen, die man leichter raten kann. Der zweite Angriffsweg sind Links. Das heißt, ich bekomme eine SMS und da werde ich zur Installation einer App aufgefordert. Und Da sollte ich auf keinen Fall draufklicken und keine Apps installieren, die nicht direkt aus den offiziellen, Download-Angeboten kommen, also das ist bei den iPhones ähm, der iTunes-Store, der App-Store und bei den Android-Smartphones Google Play und alles, was daran vorbeifließt, wird nicht kontrolliert und kann im Zweifel auch äh, böse Folgen haben. Und äh, sollte sich dann herausstellen, dass da was ist, sollte ich auf jeden Fall zur Polizeidienststelle gehen und eine Anzeige aufgeben, damit
1: eben auch die Ermittlungen Fahrt aufnehmen können. Vielen Dank. Thomas, wir haben gehört, der Täter hat Software genutzt, um sein Opfer zu überwachen. Er hat mit GPS-Sendern gearbeitet. Inwieweit hat das vor Gericht eine Rolle gespielt?
4: Ja, das hat insofern eine Rolle gespielt, als dass sich das Gericht sozusagen über die Auswirkungen, Dimensionen des Stalkings ein Bild machen konnte. Und ähm, für den reinen Mordvorwurf, ja, Spielt sowas vielleicht auch eine Rolle, aber beim Mord geht es halt um alles oder nichts, entweder lebenslänglich oder Freispruch. Hier war ähm, die Schwurgerichtskammer davon überzeugt, dass sozusagen der Angeklagte sein Opfer über zwei Jahre lang terrorisiert hat und ähm, letztendlich ihr dann dem, der jungen Frau das Leben genommen hat. Und insofern. Gab, gab es dann eben auch sozusagen die höchste Strafe, die das deutsche Strafrecht kennt. Nicht nur lebenslang, sondern auch besondere Schwere der Schuld. Du hast äh,
1: das Urteil gesagt, das ist die höchstmögliche Strafe. Ähm, wie hat der Angeklagte das aufgenommen?
4: Er hat es weitgehend regungslos aufgenommen. Gelegentlich hat er mit dem Kopf geschüttelt, wenn der Richter irgendwelche Feststellungen gemacht hat. Ähm, und in der Regel ist es so, dass Angeklagte... Ähm, solche Urteilssprüche relativ regungslos, emotionslos hinnehmen. Ich meine, er hätte sogar gelegentlich gezittert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ähm, das nicht schon an vorherigen, ob ich das nicht verwechsel mit vorherigen äh, Verhandlungstagen. Wie haben die Angehörigen von Sophie dieses Urteil aufgenommen? Sicher mit Genugtuung, aber die Mutter von Sophie ist, die hat es glaube ich auch wirklich gesagt, dass ihr Leben vorbei ist. Also sie war bei ihren Aussagen ähm, zum Teil fassungslos, ähm, immer noch voller großer Trauer und die erste Aussage musste nach kurzer Zeit abgebrochen werden, weil sie sich auf die Fragen des Richters gar nicht konzentrieren konnte.
1: Als das Urteil verkündet wurde, du hast ja auch darüber geschrieben, ähm, du hast diesen Prozess begleitet, du kennst äh, die Details. Gibt es bei einem Journalisten etwas wie Genugtuung in so einem Fall oder ist das einfach, dass man sagt, okay, ja, ähm, etwas anderes als dieses Urteil wäre nicht in Frage gekommen aus deiner aus deiner äh, journalistischen Erfahrung oder sagt man dann, das ist ein gutes Urteil, das ist ein gerechtes Urteil oder spielt das in der journalistischen Betrachtung für dich bei der neuen Presse keine Rolle?
4: Sagen wir so, eigentlich sollte es keine Rolle spielen, aber wir sind alle Menschen und haben Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit. Und natürlich ähm, muss es sich in der Berichterstattung auch widerspiegeln, äh, um was es bei dem Urteil geht und vielleicht auch, ähm, ob das Urteil so richtig ist oder nicht. Das ist natürlich immer ein Stück weit für einen Journalisten auch, auch anmaßend, weil ich bin kein, kein Jurist. Ich kenne auch nicht alle Fakten in dem Prozess. Ähm, in diesem Fall war es für mich eine kleine Überraschung, dass die besondere Schwere der Schuld ausgesprochen wurde, weil es war ein Beziehungsdelikt, der Angeklagte war nicht vorbestraft und normalerweise war klar, er wird wegen Mordes verurteilt, lebenslang. Das war erwartbar und da, glaube ich, ähm, beißt auch keine aus den Faden ab. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil auch mit der besonderen Schwere der Schuld bestätigt, also alles gut. Frau Thiele, Sie sind nun nicht in diesem Fall ähm, als
1: Juristin involviert gewesen, nichtsdestotrotz ähm, sind Sie ähm, Anwältin auch beim Weißen Ring, Sie vertreten auch Opfer. Wie geht es Ihnen in diesem Fall?
2: Also als ich den Fall gelesen habe und ich habe die Presse natürlich diesbezüglich verfolgt, muss ich auch sagen, dass ich da gedacht habe, es, ähm, es ist tatsächlich ein besonderer Fall aufgrund der Tatsache, wie das Tatgeschehen im Einzelnen passiert ist. Und ich muss selbst sagen, wenn ich die Nebenklage vertrete, das sind ja nun teilweise die Opfer oder aber auch die Hinterbliebenen, dass sie sagen muss, dass es gerade für Eltern immer sehr, sehr schwer ist, wenn sie ein Kind verlieren. Und insoweit bin ich dann immer froh, wenn sie einfach in guten Händen sind. Und ich weiß halt auch, dass auch wenn das die Höchststrafe in dem Fall jetzt wie hier ausgesprochen wird, dass das trotzdem natürlich in dem Sinne das Kind ihnen nicht wiedergibt. Und da muss ich immer sagen, es ist halt immer so, dass dann schon natürlich auch die Presseartikel, also ich sage immer so, während des Verfahrens bitte keine Presseartikel lesen, weil das die Angehörigen immer sehr, sehr auffühlt, die Opfer auch. Aber ich muss dann schon sagen, ich bin dann teils doch so ein bisschen dankbar, wenn es dann doch so ein bisschen manchmal persönlicher wird, wenn es auch objektiv die Tatsachen wiedergibt, aber wenn einfach die Opfer auch das Gefühl haben, dass sie da gut aufgehoben sind.
1: Glauben Sie, das ist Spekulation, aber dass so ein hartes Urteil ähm, lebenslang plus besondere Schwere der Schuld, Herr Thomas Nagel hat das gesagt, das bedeutet also, dass äh, gegen, gegenüber der landläufigen Meinung, dass man nach 15 Jahren einfach so aus dem Gefängnis kommen kann, wird das bei diesem Täter nicht der Fall sein. Ähm, aus Ihrer Erfahrung glauben Sie dennoch, dass so ein Urteil andere Täter abschreckt? Oder sind das dann leider, so zynisch sich das anhört, diese Einzelfälle, die vielleicht untergehen und das hält niemanden ab? Was ist da Ihre Meinung?
2: Also meiner Meinung nach ähm, hält es niemanden ab. Also ich denke, das ist das Strafmaß selbst. Es sind ja meistens... Ähm, in besonders gelagerten Fällen sind es ja auch psychisch Kranke, wo man natürlich sagen kann, die erreicht man mit solchen Urteilen so und so nicht. Ich habe ohnehin immer meine Zweifel, ob die, die Höhe der Strafe, das Strafmaß selbst, ob das Täter abschreckt. Also man sollte sich ja ohnehin, jeder Täter, der irgendetwas begeht, da weiß man eben, das ist jetzt nicht so schlimm, das ist jetzt vielleicht nur ein kleinerer Diebstahl oder Sonstiges. Aber ich denke, es gibt einfach besondere Straftaten, wie das, das Stalking, Vergewaltigung, Mord, das sind ja nun alles irgendwelche Delikte, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das Strafmaß da eigentlich relativ unabhängig gesehen werden muss. Dass man einfach sagt, die Leute, die diese Taten begehen, denen sind glaube auch die, die rechtlichen Konsequenzen oder was das für ihr eigenes Leben bedeutet, jetzt nicht so entscheidend.
1: Was würden Sie sich da als Anwältin und Opfervertreterin, was würden Sie sich da wünschen?
2: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, was ich mir da wünschen würde, weil das verhindert ja leider die Straftaten als solches meine, nicht.
1: Im Umgang in der Öffentlichkeit, ne? Also dass man mehr darüber spricht, dass man, dass man mehr sagt, passt auf, das ist kein Kavaliersdelikt, ja. an potenzielle Täter, beziehungsweise an Opfer eben auch. Es gibt Hilfe. Wendet das an? Was ist da Ihre Meinung? Was wünschen Sie sich da?
2: Also einmal, dass die, die Opfer gestärkt werden, dass sie einfach wissen, dass sie Hilfe bekommen, dass man ihnen zuhört, gezielt zuhört, dass man sie auch ernst nimmt und dass man versucht, ihnen zu helfen in der aktuellen Situation. Und man sollte vielleicht einzelnen die, den Tätern, den künftigen Stalkern, die vielleicht erstmal anfangen mit irgendeiner kleinen Belästigung doch tatsächlich ins Gedächtnis rufen, dass das bis zu drei Jahren mit Strafe bedroht ist. So, damit fängt es an. Dann gibt es noch die besonders schweren Fälle, die sind mit bis zu fünf Jahren bedroht und wie hier in diesem Fall, wenn das, das Opfer selbst irgendwie zu Tode kommt oder auch nahe Angehörige, dass dann, selbst wenn jetzt keine Mordmerkmale oder sonstiges vorliegen, dass das bis zu zehn Jahren mit Freiheitsstrafe bedroht ist.
1: Eben kein Kavaliersdelikt ist.
2: Eben kein Kavaliersdelikt, genau. Es muss einfach diesen Leuten klar sein, dass das auch nicht witzig oder lustig ist. Man weiß ja immer nicht, wie einzelne Stalker so in diese Situation reingeraten. Aber dass ihnen doch durchaus bewusst sein muss, dass das mit empfindlichen Strafen geahndet wird.
1: Thomas, was ist dein Fazit zum Fall Sophie? Denkst du, dass der Täter irgendwann
4: geläutert sein wird? Oder was denkst du? Ähm... Ich glaube, dass er zumindest zur Zeit noch nicht geläutert ist. Das Gericht hat ihn als manipulativ beschrieben. Ähm, er hat eben auch in dem Sinne keine Reue oder Einsicht gezeigt, weil er sich eigentlich zu seinen Beweggründen überhaupt nicht geäußert hat. Meine Einsicht oder mein, auch mein Fazit im Prozess ist aber eigentlich ein, ein ganz anderes. Ähm, mir ist eigentlich klar geworden, dass Stalking-Opfer der Polizei unbedingt mitteilen müssen, wer dafür in Frage kommt. Die Polizei braucht ähm, in dem Fall eines angezeigten Stalkings unbedingt Hinweise, um wen es sich handeln kann. Und das müssen natürlich ernst gemeinte Hinweise sein, weil ansonsten, was soll die Polizei machen? Sie kann nicht einfach auf gut Glück in einem ganzen bekannten Freundeskreis alle Telefone abhören und so weiter. Das geht einfach nicht. Die Polizei braucht konkrete Hinweise, wer der Stalker sein kann. Und da muss, müssen dann auch leider die Opfer in sich gehen und sehr genau überlegen, wer, um wen kann es sich handeln.
1: Und wir haben ja über
4: Frau Thiele gehört,
1: dass es dort Hilfe gibt, nämlich in Form von Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring. Ähm, zusammengefasst kann man sagen, Stalking äh, ist kein Kavaliersdelikt. Ähm, Betroffene leiden extrem, ähm, aber sie können Hilfe bekommen durch Opferschutzorganisationen wie der Weiße Ring. Wir haben gehört, dass es auch mittlerweile digitale Helfer gibt, wie eine App, die Betroffenen helfen kann, ähm, Stalking ähm, zu dokumentieren. Und äh, wir hoffen, dass damit Betroffenen geholfen werden kann. Ähm, Frau Thiele, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Thomas, auch dir herzlichen Dank, dass wir über diesen Fall sprechen konnten, ja, diesen sehr schön. tragischen Fall, äh, Sophie. Ähm, vielen Dank, das war der Fall verfolgt bis in den Tod und das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebutt bis Due. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebutt? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimiguides auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer und Martin Schubach. Musik Ian Post. Produktion Sonja Rolli. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.